0: Consultorio de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Lo arrancamos justo ahora de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer, Rocío, estar un martes más en este consultorio semanal, los martes en Capital Radio. Y además, pues, eh, que vamos comentando y enseñando gráficos a través del canal YouTube Bolsa General.
0: Una jornada en la que ha supuesto el regreso a la negociación de Wall Street. Tras el festivo de la última sesión de lunes, al otro lado del Atlántico tenemos caídas generalizadas para los índices de descensos moderados. El Dow Jones es el que más baja en torno al 0,6%. Y una jornada en la que hemos visto recortes en las plazas europeas y al IBEX eh, por debajo de esa cota de los 10.000 puntos. David, ¿qué niveles vigila?
1: Bueno, eh, vamos a empezar el, el repaso este rápido a cómo están los principales índices. En el caso del IBEX 35, pues lo que podemos ver es que está consolidando un poco, eh, descansando tras una subida vertical. Esto es bastante habitual que cuando se produce una subida tan vertical luego haga falta una consolidación, incluso quizá, pueda venir una corrección a niveles FIBO y no pasaría absolutamente nada hay una vela que nos dejó en máximos un doji que dijimos que podía tener un descanso y bueno, pues desde entonces parecemos, parece que estamos en ese descanso no es verdad que está costando también corregir no por esa inercia alcista pero lo normal sería ir a buscar quizá niveles FIBO de la última subida que ha sido bastante, bastante vertical en el IBEX no y en la mayoría de bolsas tenemos un primer soporte en la media que pasa por 9.600 puntos Luego el 61.8 de la última subida, zona de 9.400 y eh, tendríamos por último como primer nivel clave de verdad de corto medio plazo los 8.879 puntos. En el IBEX dividendo pues estamos en, en subida libre, máximos históricos, pero también podemos ver aquí ...pues esa dificultad de superar nuevos máximos, incluso aquí se ve más clara la opción de un pequeño techo de corto plazo... ...acompañado además de una pequeña divergencia bajista en los indicadores. Eh, si se piden los mínimos de hoy, en mi opinión quedaría confirmada esa divergencia bajista... Y como resistencia los máximos históricos recientes de este mes de enero, en el IBEs dividendo se marcaron a principios de enero, en el IBEs normal se marcaron a finales de diciembre. Aquí sería 34.338, soporte a la media pasa por 31.800 o en los mínimos de octubre 29.419. En cuanto al DAX, bolsa alemana, tenemos... También un posible descanso en, en marcha, después de haber encontrado cierto obstáculo en los 17.000. En concreto, marcó máximo histórico en 17.003. Ahí dejó una pauta envolvente bajista, que también suele traer un descanso, una pausa en la subida, que también ha sido muy vertical. Como soporte tendríamos primero la zona de la media 200 sesiones, que pasa por 15.900 puntos, y el 61.8 de la última subida, que pasaría por 15.550. Luego estarían... Por ejemplo, también los 14.630. Y en cuanto a Wall Street, tenemos al Dow Jones también consolidando desde zona de máximos históricos. Este índice está en subida libre. Ha activado nuevos objetivos alcistas que se añaden a los que ya tenía activados. De hecho, tiene por ahí un objetivo pendiente a 41.000 desde hace unos años. Poco a poco se acerca a ese objetivo tan gigantesco comentado en 2020. Y, claro, estamos hablando de que era un objetivo que activó en 20 y pico mil, ¿no? Entonces, claro, obviamente no no es una cosa que se cumpla en seis meses. Eh, es un objetivo muy grande y se han añadido otros objetivos también bastante potentes de medio y largo plazo. Como soporte, la media que pasa por 35.000, soporte también en 32.327 o en niveles de 31.429 puntos, que son los mínimos de, de 2023. Y en el caso del SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues lo tenemos en zona cercana a máximos históricos. El SP, a diferencia de otros índices americanos y mundiales, no ha superado todavía el máximo en su versión sin dividendos, con dividendos sí que está en máximos históricos, y tendría resistencia en los 4.818, si lo superas activan nuevas estructuras alcistas, soporte en la media que pasa por 4.400, en 4.103 o en 3.808, y Nasdaq 100, tecnología, este es el que más ha tirado al alza en los últimos tiempos, también es el que más sufrió en las caídas de 2022 porque suele tener más volatilidad, es un activo de beta más alta y de larga duración, más afectado por la subida de tipos. Y ahora pues lo tenemos en zona de máximos históricos, que es verdad que superó ligeramente, pero se está frenando ahí un poco en la zona de 17.000. Y tiene primeros soportes en 16.249, en la media 200 que pasa por 15.400, en 14.058 o en 12.724. Y Russell 2000, para poner el broche, es un índice de acciones más pequeñas, un índice muy amplio de Estados Unidos, que representa más a esas acciones pequeñas y medianas que lo han pasado tan, tan, tan mal en los últimos dos años, ¿no? Mientras es verdad que las acciones más grandes no solo se han recuperado, sino que están subiendo con mucha fuerza, sí que todavía hay cierta debilidad, aunque mejorando, entre las acciones pequeñas, medianas y, sobre todo, pequeñas growth. Aquí lo que vemos es que se ha roto una resistencia muy importante, activando un gran objetivo a 2004-10, en el Russell 2000, pero también es verdad que llegaba muy cansado, y lo decíamos, a la resistencia, y que más temprano que tarde parecía que iba a necesitar un descanso. Parece que está en ello. Eso sí, dentro de tendencia alcista, de corto plazo, con soporte en la media 1.860, niveles vivo de la subida, y 1.640, que es la base de ese rectángulo roto al alza.
0: Vamos a ver si le parece con dudas de oyentes. Eh, vamos a saludar a Luciano, que nos llama desde Lugo. Luciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Muy, muy bien. Soy un ferviente admirador de don David Galán. Le escucho siempre, todos los vídeos que hace los domingos, los martes, los que hace Albert Alvareda. Bueno, llevo cursos con él, también he hecho de divergencias y estoy haciendo el grande ahora. A mí, mi pregunta sería la siguiente. Yo tengo un viajeo comparadas a 2,888. Y me gustaría saber qué, qué opinión tiene sobre el valor. Y otro de los valores que me gustaría que me analizara es ACCIONA. No, aquí no estoy posicionado, pero sin, en viajeo sí estoy. Sí y está bien. amable, Muchas gracias y felicidades por el programa. ¿eh?
0: Gracias, Luciano. Muy buenas tardes. Si gracias man, por si escucharnos.
1: Me, si me mantiene, porque estoy llegando a casa, si me mantiene Rocío... En, en libras o en dólares, digo? perdona, si ¿sí puede decirnoslo. En Eran libras o en mir, dólares. Ir, ir, Libras, libras, en libras, Vale, vale, perfecto.
0: Gracias, Luciano. Muy buenas tardes. La dejamos escuchando, no vale, se preocupe. Pues... Venga, pues dos Gracias. valores. Diayeo que lo tiene en cartera, en libras, eh, a 2888 nos decía, y a ACCIONA, para ah. entrar en este caso, en el caso del valor español. David.
1: Vale, me, me imaginaba que serían libras, pero me quería asegurar, aunque la estructura es la misma, pero claro, los niveles eh, cambian mucho, ¿no? Entonces, es un título que, que está sufriendo. Hay que decir que... Que me está sorprendiendo la debilidad del sector, porque no solo viajeo, ¿no? Podemos ver caídas en Brown forman en Campari, en todo este sector, eh, en un mercado bastante alcista o con mucha fuerza, este sector, que venía de hacerlo bastante bien o muy bien, lleva un, una racha de unos meses bastante mala y con un comportamiento relativo mucho peor que al mercado, ¿no? Aunque no sé si es que lleva tiempo en el valor o ha aprovechado estas caídas para comprar, porque el precio de compra del oyente es cercano al precio actual. Entonces, es un título que dibujó un techo en la zona de máximos, podemos ver ahí dos máximos en la misma zona, que es, al, es perfecto, ¿no? es justo ahí al tic. Esto obviamente no, no te asegura nada, pero, pero aumenta el riesgo de una corrección porque activa un objetivo bajista y eh, ahí a partir de ahí podemos medir la anchura, el rango ¿no? entre los máximos y el mínimo, proyectar desde el punto de ruptura. Y el peligro de, dia, de Diageo o de Diageo es que tiene pendiente objetivo bajista por ese doble techo a, a 24,40 libras, ¿no? Entonces, sí que es una compañía que a largo plazo me parece interesante porque es un valor bastante defensivo. Habría que quizá vigilar, ¿no?, que no, no, he, no la he estudiado a fondo, eh, los hábitos de consumo de la gente joven, ¿no?, si, si siguen consumiendo este tipo de bebidas espirituosas o de alta gra graduación, pero... Eh, es una compañía muy defensiva que tiene una tendencia pues de muy, muy, muy establecida a largo plazo y donde lo normal es que tras caídas luego vuelva a subir. ¿no? Es un negocio, ya digo, con pocos sobresaltos donde no va a haber disrupción. Entonces, quitando ese cierto riesgo que, ya digo, quizás estaría bien de cara al muy largo plazo... Ver si las tendencias de consumo de este tipo de alcohol se mantienen, pero es una compañía que, en principio, lo más normal es que a largo plazo luego siga subiendo. El problema, que ahora tiene mal momentum, está muy débil, mal comportamiento relativo, ha dejado un gap bajista tras chocar con la media, la media resistencia. Siempre comentamos, como bien sabe el oyente, que cuando la media baja es una zona de resistencia a tener muy en cuenta, entonces vigilaría la posibilidad de que desde aquí ya hiciera un suelo porque ya digo, tiene ese objetivo pendiente pero esta es una de esas acciones que quizá en caídas hay que vigilarla para cuando deja alguna figura de suelo vigilar para compras ¿no? el tema es que todavía no ha dejado ninguna figura de suelo tras haber eh, perdido soportes y tras girarse a la baja entonces tiene además de la media 200 que es una resistencia potente y que pasa por 30,55 libras tiene una resistencia anterior que si la supera activa un pequeño doble suelo. Ese sería el primer paso para pensar en subidas, ¿no? Que claro, el problema de, de si activa ese doble suelo es que todavía le quedarían luego esperando resistencias muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la, el hueco bajista, el último que dejó en 32,45 libras. Mientras ese gap siga ahí abierto, hay riesgo. Y sobre todo, mientras la media baje, pues todavía más riesgo, ¿no? Y más debilidad. Así que... Muchas resistencias por el camino ahora a corto plazo. Esas son las dos primeras, las que acabo de comentar. Y está intentando, es verdad, mantener cierto soporte. De hecho, más que doble suelo ya sería triple suelo. Luego incluso sería triple si supera 29,56. Y eh, ese mínimo donde se ha frenado tres veces es la zona de con 27,20 libras. Mm. 27,19 para ser exactos. Mm, un valor donde yo... Técnicamente lo que indica el gráfico sería de momento esperar, ¿no? Para ver si eh, sigue cayendo y busca este objetivo. O tenemos una primera pauta de giro en forma de doble y triple suelo y podemos pensar que quizá lo peor pues haya haya pasado. Está en niveles ahora mismo del 2019, de hace casi cuatro años. Eh, perdón, de hace casi cinco años ya, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues esta es una compañía que lo normal es que a largo plazo lo haga bien y que se recupere de estas caídas que está teniendo de corto o medio plazo. Mm. Y acciona.
0: Sí, Hoy ha sido de los peores del IBES junto con Solaria.
1: Sí, debilidad en el sector, en el sector de energías renovables. Y aquí lo que podemos ver es que tiene resistencias. En 138,35, ahí tiene una resistencia. De hecho, por dar una pista, en uno de nuestros boletines estamos cortos en un valor del sector. ¿no? Y largos ya no tenemos ninguno, tuvimos. Pero bueno, ten, tenemos uno, un largo, es verdad. Nos queda un largo en una cartera a largo plazo. Y en una cartera de corto, pues hemos buscado un corto incluso una acción del sector que está muy débil, ¿no? Y al final vamos buscando esa, esa debilidad. En ACCIONA, pues se está viendo también debilidad, aunque aquí pues no sería sector de energías renovables, aunque tiene su filial, que sí lo es, ACCIONA Energía. En el caso de ACCIONA, estamos viendo una debilidad muy grande, claro, y se está quedando muy atrás respecto a otras acciones de infraestructuras, ¿no? O sea, comportamiento patético pésimo respecto a FCC o respecto a CS, o respecto a Ferrovial, entonces ha pasado de ser un valor fortísimo, este valor ya salió en algunos consultorios estos meses atrás, y habíamos comentado que, que estaba mucho más débil y que era muy llamativa eh, ese cambio, no ese, ese giro, porque no es una cuestión de todo el sector, quizá le está pesando la pata de energías renovables de la filial, pero es muy, muy llamativo cómo el sector sigue fuerte, este valor lideraba las subidas cuando el, el IBEX estaba muy débil, porque este valor subió hasta verano del 22, y, y, y subió durante 2021, y durante 2020, y durante 2019, momentos donde el IBEX eh, estaba muy, muy flojo, este valor lideraba. Y en cambio luego cuando el IBEX se puso a liderar, que el año pasado terminó con subidas de más del 30%, en cambio este título lo está haciendo ahora muy mal entonces sería un valor que de momento técnicamente eh, está débil sí que es cierto que ha cumplido ya tanto el rectángulo roto a la baja hacia 145 como el enorme hombro cabeza hombro figura muy clara que dejó en, en zona de máximos con objetivo a 114 y desde ahí se produjo un buen rebote pero el rebote ha fracasado en la primera zona importante que es la media 200 entonces mientras la media baje es zona de resistencia, hay unos pocos valores del IBEX que están en esta situación de debilidad y chocando con la media descendente y mientras no rompa esa zona de la media, pues yo a nivel técnico me gusta ir a lo fuerte, ¿no? Entonces no, no entrarían, eh, no cumpliría mis requisitos de inversión. Tampoco a nivel fundamental, pero vamos, que a nivel técnico, que es lo que estoy explicando ahora, mm. no los cumpliría con una media descendente y con mucha debilidad. Primero, Nivel, aparte de la media, estaría con 138,35. Mejoraría solo ¿Sí? si supera esos 138,35 euros y luego habría soporte también en 112,05.
0: Vamos a, a analizar eh, una compañía que cotiza en Estados Unidos, le doy el ticker para que lo localice rápidamente, que sería Toledo, Toledo, eh, W, O ttwo La compañía es eh, T2 Interactive y nos pregunta un oyente por este título, si lo puede analizar. Nos dice que está dentro de 155 dólares.
1: Vale, bueno, este es un título que, que ha mejorado mucho porque estaba muy débil no A, hasta, hasta finales del año 2022. Era un título que estaba con bastante debilidad. Eso sí, siempre con una inercia alcista porque venía de una gran subida desde los mínimos de 2012. Siempre digo que es muy importante ver los gráficos con perspectiva, porque si uno, uno miraba la caída, ¿no? el, el tramo este de caída entre 2021 y 2023 prácticamente, pues podía llevar a la confusión de que es un que era un valor muy débil. Y sí que era débil a corto medio plazo, pero si quitamos el zoom, solo hay que ver, lo voy enseñando en, el, en YouTube también Bolsa General, cómo con perspectiva veíamos que esa caída fuerte es verdad, potente estaba encuadrada dentro de un mercado alcista y era una corrección a niveles vivo de la subida en concreto hizo una corrección proporcional hasta eh, casi el 61.8 de la, de la subida previa entre el 50 y el 61.8 a partir de ahí y tras varios huecos bajistas fue capaz de rehacerse al alza empezó a hacer mínimos y máximos crecientes es verdad que no hizo una figura de suelo muy clara pero empezó a, ...a dibujar esa sucesión de mínimos y máximos crecientes... ...luego amagó con ruptura y deterioro... ...aunque la media no se giró en ningún momento... ...eso fue en octubre de, del año pasado... ...pero eh, enseguida pues, mostró otra vez las cartas... De, ...de las ganas de volver a subir... ...con un gap de escape rompiendo la media... ...que ahí pues hay otra mejora de corto plazo muy evidente... ¿no? ...entonces tenemos varios soportes... ...ha dejado nuevos huecos alcistas... ...posteriormente a este... ...como, como este que señalo aquí... ...o este otro... Eh, más reciente, que marcó también aquí con una elipse, entonces tendría primeros soportes en esos gaps y luego en el mínimo de, de octubre, es decir, en 152,56 dólares, en 150,09, en 136,36 y por último el último mínimo creciente de corto medio plazo, 130,34, mientras no pida ninguno de estos niveles, pues de momento es un título que está alcista, ¿no? es lo lo contrario a lo de Esto es lo contrario a lo que acabamos de ver de ACCIONA. Este tuvo debilidad durante dos años y ahora pues está más fuerte, ha mejorado mucho su comportamiento relativo y es un título que está en tendencia alcista, ¿no? Con la media ascendente, con mínimos crecientes y pues de momento pues yo no pondría puertas al campo, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Eh, quizá hay títulos que me gustan algo más, pero... Pero es cierto que de momento está en tendencia existe y el aspecto técnico no es, no es malo.
0: Pues nos quedamos con este valor antes de la pausa. Enseguida estamos de vuelta en la segunda parte del consultorio de esta tarde con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto de este martes con David Galán, de Bolsa General. Vamos a ir, David, si le parece, a, a escuchar el, el audio que nos ha dejado este oyente. Vamos a ver por qué valor o valores nos pregunta. Hola, buenas tardes. Esto es una pregunta para David Galán. ¿Cómo ve entrada en logista con la rotura de máximos? Parece que puede tener un objetivo por doble suelo. Muchas gracias. Una entrada en logista, ¿cómo lo ve ahora mismo, David?
1: Bueno, a mí no me, no me sale un doble suelo claro, no me coinciden exactamente los mínimos. Sí que es verdad que están cercanos. Me imagino que se refiere a los mínimos de mayo, finales de mayo con los de noviembre. Pero bueno, el aspecto técnico es muy bueno. ¿no? De hecho, es una pena porque lo, la llevábamos en, el, en la cartera de corto plazo, que se lleva estos, estos más ajustados, y, y nos salimos. ¿no? Es una compañía que usamos habitualmente para buscar compras porque es de las acciones eh, mejores de la bolsa española, de las que se pueden buscar largos a largo plazo, ¿no? valga la redundancia porque lleva eh, un buen tramo de su vida, una gran tendencia alcista desde los mínimos de 2020. Tiene además buenos números. Es verdad que no tiene muchos marge, mucho margen, pero sí que es una compañía muy rentable y, y ya digo que es de las acciones que, que más nos gustan del mercado continuo español. ¿no? Siempre la, la comentamos ¿no? en esa terna donde siempre salen por las mismas. ¿no? Inditex, Viscofan, eh, Vidral, la logista. Eh, ¿Qué más hay por ahí? Cia Automotive, Laboratorio Robi, bueno, pues no es un grupo muy grande, la verdad, Iberdrola, no es un grupo muy grande de acciones realmente buenas, de la bolsa española, pero, pero hay algunas, hay unas cuantas, estas estarían ese grupo, y tiene pues, tendencia cista muy clara, mientras no pierda el mínimo anterior de corto medio plazo, que es 22-30, pues eh, un analista técnico aquí lo que buscaría serían compras, nunca... Posiciones bajistas, obviamente, ¿no? Así que, bueno, no está mal el gráfico. Es verdad que ahora no está tampoco muy cerca de soporte, no hay ninguna estructura realmente clarísima que haya formado. La última pauta realmente clara de medio-largo plazo fue la ruptura de máximos, que era la zona de 18, y al superar esa zona, pues eh, apuntaba a un nuevo tramo de subida. Entraba en subida libre y realmente pues, se ha comportado muy bien. Así que, bueno, como pasa muchas veces, ¿no? una vez que rompió resistencia, subió un poco, y luego amagó con una caída, pero la caída se apoyó bien en la zona de la media, y luego, pues ya digo, hizo aquí una corrección, donde perdió algún soporte, como la media, como algún mínimo anterior, pero tampoco perdió ningún mínimo relevante de largo plazo. O sea, un inversor de largo plazo aquí no, no le saltó ningún stop, obviamente. ¿no? Tendría un primer soporte en la zona de mínimos de, de marzo, que sería digo para medio largo plazo sería 21.51 así que técnicamente pues eh, sería un mantener para el que tuviera comprado el valor y por análisis técnico no da señal de venta no entonces el que estuviera comprado como no da venta es aplicar la teoría de Dow que padre del análisis técnico que siempre comentaba no es uno de, las, de los mandamientos siempre es más probable que una tendencia siga mientras no haya señales de cambio de tendencia y aquí de momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia, sigue con buen comportamiento relativo y bastante fuerte. El típico valor a vigilar para compras tras correcciones.
0: Vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, ABB, siguiente valor que vamos a analizar, para un tocayo suyo, David, que nos escribe preguntando por esta firma del mercado suizo, dice que entró en 28 y quiere saber si tiene más recorrido para una inversión de medio plazo. Si es posible, ¿cuáles serían los objetivos? Y stop para poner en esta posición que tiene en ABB.
1: Entró a 18.
0: A 28.
1: A 28, vale. Bueno, aún así está, está ganando. Eh, es un título que está fuerte, que está en tendencia alcista. Es verdad que, viendo el histórico, hay que tener en cuenta que es, eh, tiene ciclicidad y es, y es muy volátil ¿no? Porque la caída del 2000 fue terrorífica. Pasó de, de 31 francos suizos a 0,68. No, y no me estoy equivocando. O sea, realmente... El, la caída de, de, de las .com, aquí, en este caso, fue terrorífico ¿no? Es una, una corrección brutal del 99%. De esas que, que es difícil recuperar. Y aún así, eh, aún así con subidas verticales y poco a poco, se rehizo de toda esa caída y acabó marcando nuevos máximos de la historia. Así que vemos luego otra caída muy dura en, en 2008. Y una caída también bastante dura en la, en la caída de, de marzo de 2020, ¿no? de la crisis sanitaria. El drawdown no es tan potente, pero bueno, no está mal tampoco, es un 56% de caída. Y recientemente pues, hemos tenido una nueva caída en septiembre del 22, en este caso con un drawdown del 30%. El aspecto técnico es bueno, tiene activado objetivo alcista porque fue capaz de, tras corregir a niveles FIBO, entre 50 y el 61.8 superar máximos así que lo más probable es la continuidad de las subidas, vigilaría niveles FIBO del último tramo de subida tendría el 61.8 en la zona de 32.50, tiene soporte también en la zona de la media que pasa por 33 o 33.90, esa zona de 33, un poco por encima de 33 francos y el mínimo anterior, que es el la primer nivel realmente clave, 29.13 de medio plazo, entonces eh, parte buena de este título, está fuerte, alcista y tiene objetivo, alc tiene objetivo alcista activado. Lo más probable, eh, por análisis técnico, es la continuidad de las subidas. Parte mala, que es un valor muy volátil. Aquí caídas del 20% son pan, de, pan nuestro de cada día. ¿no? Entonces, eh, no nos tiene que asustar si viene alguna corrección. Lo importante es ver la estructura de precios. Así que si va a largo plazo, pues tendría que darle margen y aguantar caídas de cierto nivel. Obviamente no hay que aguantar caídas del 99%, como las que vimos en el año 2000, pero darle cierto margen mientras la tendencia no cambie, ¿no? Sería un poco el, el, la filosofía en este título, que de momento está fuerte y alcista y parece pues lo que hemos visto antes en los índices. Solo que aquí va un pelín más avanzado, pero parece un descanso para regular indicadores tras subida vertical eh, dentro de una tendencia alcista. Entonces, es lo mismo que hemos visto antes en el IBEX, que se podría producir, o en el DAX, ¿no? De momento fuerte, alcista, y eso sí, pues un poco de cuidado con esa volatilidad y esa ciclicidad que hace que sea un valor bastante volátil, ¿no? Entonces, es muy importante aquí ajustar bien el punto de entrada. Ahora tiene margen, de hecho, el stop que podría poner eh, clave de medio plazo ya sería de ganancias, porque 29.12 sería un, un tick por debajo de los mínimos de octubre, y le supondría un esto de beneficios así que aquí desde luego ya no debería de perder dinero bajo ningún concepto ¿no? dado que el título justo reaccionó un poco más arriba de su punto de entrada
0: vamos a continuar con más dudas con más cuestiones de oyentes escuchamos a esta nota de audio
1: hola buenas tardes soy César de Madrid mi mensaje es para el señor Galán eh, mi consulta es acerca de dos posibles entradas en dos empresas americanas una es Nike y la otra es Starbucks eh, normalmente suelo mirar los gráficos en, en temporalidad de un mes y creo que ahora pues eh, los estocásticos tanto el mat como el rsi están muy abajo en, en esa temporalidad y pues creo que es buena opción entrar ahora mm, creo que son empresas que pues eh, tienen buen futuro a futuro pienso que estarán más, más valdrán más su valor y pues la intención era, era entrar en ellas. Es difícil cogerlas a buen precio y creo que ahora lo están.
0: ¿Están a buen precio para entrar ahora mismo Nike y Starbucks?
1: Bueno, están más baratas de lo que estaban. En Nike estaba muy cara y se ha puesto una valoración razonable. No está barata, a pesar de la caída durísima que ha tenido. Rondará el per 30. Starbucks está per 25, hablo de memoria, pero creo que no hay mucho no habrá mucho cambio, porque me las he mirado no hace mucho, porque sí que son de las de calidad compañías que se han quedado rezagadas o que tienen un comportamiento relativo negativo no últimamente. Entonces me las he mirado como títulos. Eh, bueno, nueve horas diarias dan para, para analizar muchas compañías. Y... Claro, el problema, lo que dice de Nike, de los indicadores, no es del todo cierto, ¿no? Porque el R6 está en 45, digo, si lo ponemos en gráfico mensual, que es lo que entendí que, que comentaba, ¿no? Y el estocástico está en zona neutral, está en zona casi de 50, ¿no? Entre cero y cien es casi la mitad, es decir, no se observa una gran sobreventa. Sí que es verdad que lo estuvieron... En, en septiembre octubre del 22 si se refiere que ahí estuvieron en sobreventa eh, bueno el caso de Nike ¿no? si se refiere a que ahí estuvieron en sobreventa correcto, pero ahora mismo no lo está y es peligroso de hecho en gráfico mensual la vela que ha dejado en el mes de diciembre es una vela que invita a pensar que va a corregir un poco más o que es lo más probable ¿eh? ya te quiero dejar claro sobre todo para los nuevos porque igual me escucha analizar alguna compañía y se piensa que estoy prediciendo lo que va a pasar yo no tengo ni idea de lo que va a pasar pero ni yo ni nadie del planeta de hecho, los seres humanos somos penosos, prediciendo. Somos pésimos. Solo hay que ver los precios objetivos del SP500 que daban el año pasado. No, no, no acertó nadie, ni uno. Entonces, todos eran por debajo de cómo cerró el SP. Eh, dicho esto, ¿qué, ¿qué intentamos hacer? Pues analizar el gráfico. Intentamos hablar de qué es lo más probable y a veces buscar estructuras que tengan cierta probabilidad, que tampoco será una barbaridad, no hablamos de 90% ni cosas así, ¿no? Intentar inclinar las probabilidades a favor. si sí me parece bien la filosofía de este oyente de, bueno, pues comprando valores o vigilando valores tras caídas que son de calidad y que lo han hecho bien a largo plazo, hombre, tengo más opciones de ganar que en una cerera que cayó durante 30 años y que ahora ha rebotado, pues a lo mejor luego vuelve a caer, porque es un negocio pésimo. Entonces, sí, hay más opciones a muy largo plazo. El tema luego está en intentar acertar bien el timing, no buscar un buen punto de entrada. Entonces, en Nike hay que riesgo de más caídas por esa vela que dejó el, el mes pasado que era casa negro invertida. Además viene de un nuevo gap de escape bajista, o bueno, más bien es de continuidad bajista, con el que además eh, está rompiendo ya la media también otra vez. Hay riesgo, ¿no? Hay riesgo porque además todo esto lo ha hecho con un mercado muy fuerte. Entonces, ¿qué pasaría si al mercado le da por corregir un poquito? Pues es muy difícil que las rezagadas, las que están débiles, mejoren su aspecto técnico en, una, en un contexto así, ¿no? Así que siento riesgo de corrección extra en Nike, aunque sí que empieza a ponerse a unos ratios más normales, más atractivos, pues estaba por 60 prácticamente, o 50 y pico, no hace mucho, y ahora pues ya debe andar por 29, 30, que es un poco más normal, y además con buenas perspectivas, y va a haber unas olimpiadas, etcétera, entonces seguramente acabará recuperando. Como decíamos de Adidas en su día, y luego vino una, una gran recuperación. Y resistencias, pues tiene 123,34, ciento. 30.05 como primeros niveles clave y soporte, sería bueno que no lo cerrara porque igual que ahora ha dejado un gap escape bajista y lo normal tras un gap así es caer algo más, hablo de lo probable, no yo no sé lo que va a pasar eh, cumplió lo anterior que cuando fue alcista el que dejó en octubre, lo más probable es que desde ahí subiera más, como así fue no entonces muy importante no cerrar ese gap alcista que dejó en 89.33 de acuerdo, Eso sería bueno que no lo cerrara. Hay que decir algún suelo tras esta nueva corrección que está sirviendo para consolidar niveles. Nike está ya en niveles de, de agosto de 2020, es decir, van tres años y medio sin subir y viene bien porque ya digo, había, se había expandido quizá demasiado el múltiplo con la emoción En 2020 tuvo una subida de locura, se multiplicó por más de tres y esto no es una acción hiper growth. Entonces, pues ahora estamos volviendo a la normalidad. Es importante analizar bien las compañías también para saber qué es posible y qué no es posible. O sea, Nike es imposible subir un 250% anualizado. O sea, eso es imposible. Entonces, tú puedes subir un 100% si creces como Nvidia, un 100% eh, de beneficio anual. Entonces, sí, puedes crecer porque es una empresa hipergrowth, de altísimo crecimiento. Pero si tú eres Nike, vendes zapatillas, pues puede haber un momento que la gente se emocione. Pero no puedes tener ese crecimiento de manera estable. Entonces, cuando el mercado descuenta crecimientos de esa velocidad, pues luego vienen los lamentos cuando el mercado hace la contracción del múltiplo lógica y casi previsible, ¿no?, en este caso. Y Starbucks, sí. este es otro caso ya, porque aquí… Eh, sí que ya se está poniendo una valoración bastante atractiva probablemente el, el tema aquí es que hay miedo sobre que le pueda comer parte de la tostada de su negocio eh, se ha anunciado ¿no? que McDonald's va a competir en el negocio de desayunos y claro, McDonald's no es una broma ¿no? es un, un player, un jugador muy importante en el sector y que sabe lo que hace entonces supongo que eso está penalizando a la compañía que aún así pues está per 25 es decir tampoco está a múltiplos de derribo no se está descontando que Starbucks va a dejar de vender sino que hay un poco más de pesimismo si viéramos pesimismo de unas cuantas semanas o meses se podría poner muy atractiva no pues ya Starbucks cuando se pone a per 20 suele ser una oportunidad entonces PER25, que ya es un, una valoración por debajo de su media, porque como es una compañía de calidad bastante previsible, que ha crecido, que sigue abriendo establecimientos, ahora hay un poco de pesimismo entre esto que digo de McDonald's y, y el pesimismo con China, donde tienen mucha presencia, pues le está haciendo corregir. Resistencia a la media, ya digo, todo esto... Eh, también lo digo, ¿no? Podríamos analizar el gráfico, no necesitaríamos toda esta perorata que acabo de soltar. Podríamos tener un método que simplemente se guíe por una media o se guíe por un, por un algoritmo y, y ya está, y compro cuando las reglas dan compra y vendo cuando dan venta, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene una explicación estos movimientos que estamos viendo. Resistencia a la media pasa por 97, luego también 107-66, 113-67 y soportes en niveles de 88-72. En ocho, 79, 53, 66, 22 y por último niveles vivo de toda la última subida. Entonces ahí sería importante no perder la zona de 85. Bueno, otro de esos títulos interesantes a vigilar cuando vienen de un descanso de correcciones. Y ahora mismo pues tenemos al título prácticamente en los máximos que marcó en julio del 2019. Entonces es un buen descanso de, de cuatro añitos ya, sí. ¿no? Así que... Eh, también el mercado quizás se emocionó un pelín, pero empieza a ponerse ya una valoración bastante más atractiva.
0: Vamos con una llamada, la de Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Díganos. Eh, bueno, pues eh, en primer lugar eh, saludar a David Alán. Eh, un enorme placer poder eh, escucharle eh, todos los martes. Y nada, pedirle que me gustaría que analizara, eh, eh, como lo ve a día de hoy, eh, ENCE y PROSUS.
0: ¿Es para entrar o tiene ya en eh, no, cartera?
1: No, ya están en cartera.
0: Los tienen en cartera. Pues gracias, Luis, muy buenas tardes. Gracias. Ence, ¿cómo los ve? Eh, ¿Cómo ve a Ence y a Prosus?
1: Bueno, Ence es un título que a mí a largo plazo pues, no me gusta lo, lo que veo. Bueno, yo creo que ni a mí ni a nadie. ¿no? Digo que intento escapar de las opiniones porque es mejor ver datos, ¿no? Entonces es un valor que ya vemos lo que ha pasado, ¿no? Siempre recomiendo mirar los gráficos primero históricos donde podamos ver si es posible todo el histórico de la compañía y luego ya vamos metiendo el zoom para ver qué, en qué tendencia está en el corto plazo, ¿no? Pero ya vemos, con estudiando el gráfico, que es un activo pues tremendamente volátil y cíclico, ¿no? Hablamos del sector papelero, tuvo también problemas ahí de regulatorios con la fábrica de Pontevedra, y, bueno, pues vemos que tiene una volatilidad de locura, que es un valor muy peligroso para comprar cuando el mercado se emociona. O sea, no hay nada peor que comprar una cíclica en el mejor momento del ciclo. Esto es muy contraintuitivo, porque, claro, cuando ves que una empresa gana mucho dinero, dices, qué bien, la voy a comprar. No, pero con las cíclicas tienes que hacer al revés. Cuando mejor están, las tienes que vender. Yo, bueno, yo no las vendería cuando mejor están, sino cuando después de su mejor momento o durante su mejor momento el gráfico da señales de debilidad. Normalmente va a ser cuando todavía a nivel fundamental están en lo mejor, pues ahí justo el mercado descontará que, que es difícil mejorar, que las perspectivas ya vienen peores y empezará a desplomarse. ¿no? Ahí es el peor momento para comprar una cíclica. Entonces, en general, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de compañías. No digo que no se pueda ganar dinero, hay de, hay de hecho expertos en, en esta materia de ganar dinero con cíclicas, pero para el inversor retail particular suele ser el camino, el, el camino más minado de todos. Y aquí bueno vemos que pues ha dejado un nuevo doble techo. no Igual que dejó un doble techo en primavera del 21, pues dejó un nuevo doble techo en primavera del 23, dos años después. ¿Va a tener la misma resolución? Pues no lo sé. Pero desde luego, motivo suficiente para ser precavido, sí que nos lo está dando el gráfico, porque podemos medir la distancia entre máximos y el mínimo entre máximos y nos está señalando un objetivo bajista de caída a 2,46. Y yo no sé si lo va a cumplir. Porque ya digo esto, pues te puede dar cierta probabilidad a favor, pero tampoco ninguna barbaridad, ¿no? Ya digo que lejísimos de 90% y cosas así. Es más probable que caiga, que suba, lo cual ya digo, ya, ya decir esto es, es mucho decir, porque el mercado tiende a subir. Bueno, pues aquí hay más probabilidades ahora de caer que de subir, porque tiene esta estructura bajista y resistencias en... 3,008, o sea, 3,01, 3,25 y en los máximos del doble triple techo, que es la zona de 3,40. Así que peligroso el gráfico. ¿eh? Ya solo faltaría un empujoncito más, que sería perder esta zona de soporte horizontal en torno a 2,64 o 2,63 o 2,62, entre 2,62 y 2,64. Pero vamos, que ver cómo... Pinta regular, primero, el IBEX, está aguantando bastante bien cerca de máximos en C ni de ni en sueños está cerca de máximos, ¿no? Entonces ya hay una debilidad relativa y además acaba de chocar recientemente con la media 200, incluso ahí en la zona de la media, pues ha dejado un mini un mini techo también, así que, que pinta pinta peligroso el título a nivel técnico, ¿no? Y confirmaría más debilidad si pierde 262, pero vamos que ese doble triple techo con objetivo 246 pues me hace ser prudente con, con el título viendo la, la estructura que tiene, no la tendencia bajista.
0: ¿Y Prosus, que era el otro valor por el que nos preguntaba?
1: Vale, bueno, este es un título que cotiza en el Eurostoxx 50, que está pues obviamente muy expuesto y está siendo castigado porque tiene mucha exposición en, en Tencent, una empresa china. Una empresa china que, que era muy buena, la verdad, tenía números muy buenos, pero claro el peligro de invertir en países con baja seguridad jurídica es que las reglas del juego pues, pueden cambiar muy rápido ¿no? eh, te sube el César, el pulgar hacia arriba o hacia abajo y te se te carga la compañía o, o bueno, no, más que cargarla te puede bajar el, el rendimiento, la rentabilidad del negocio un 40% por una decisión ¿no? entonces ha apretado mucho a las tecnológicas eh, en, en China el, el gobierno chino y eh, pues su comportamiento en bolsa pues ha sido muy malo y el de Prosus pues también porque venía de subir mucho pero tiene una exposición ya digo muy grande a Nasper's que a su vez pues eh, invierte en Tencent con lo cual tiene un, una gran correlación con Tencent Holdings y aquí lo que vemos hay una cosa muy buena y una mala ¿no? la mala es la debilidad relativa tremenda que tiene eh, con la zona de la media descendiendo y donde además dejó varios huecos bajistas, esa es la parte mala, y debilidad y además con huecos bajistas, y unos cuantos, eh, cada vez que ha rebotado ha acabado terminando el rebote con hueco bajista. El último, recientemente, cruzando la media a la baja, entonces la zona de la media es resistencia, tiene resistencia en la zona de 29, en los 31,68 euros, en los 33,32 euros o en el anterior hueco bajista de 36,31 y luego tiene dos cosas buenas una es que dejó una isla alcista marcada además por una vela caracasa blanca con sombra inferior bastante alargada ahí marca soporte en 23,75 ahí tiene un soporte a tener en cuenta esa es la parte buena y que ha dejado ya una figura de, de triple suelo activada porque la de doble suelo ya la cumplió que era esta de aquí Objetivo que cumplió perfectamente. Pero tiene un triple suelo pendiente hacia niveles de 47,30. Y es un objetivo que solo anularía en caso de perder 18, un poco por encima de 18 euros. Así sí. que no lo tengo muy claro. ¿no? Sí que la tendencia de fondo pues, ha sido muy débil. El comportamiento relativo todavía sigue débil. Mm. La media está en fase descendente y tiene un último hueco pendiente sin cerrar. El último que ha dejado. Entonces, mientras no cierre ese hueco... Cierta precaución, pero también es verdad que mientras no queda 20, 23 con 75 pues hay ciertas posibilidades de que desde aquí esté intentando sí. frenar la caída. Entonces sería muy negativo perder esos con 23,75 y luego la figura está activada y solo se anularía ese triple suelo sí. si pierde la zona de 18 con con 18,10 aproximadamente, 18 o
0: 18,05. Vamos a ver si nos da tiempo rápidamente a echar un vistazo a dos valores, Veolia y Legrand, para responder a Héctor que nos ha escrito y nos dice que ve, está interesado en dos rectángulos que ha visto. Quiere saber... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve usted para comprobar las posibilidades que tienen Veolia y Legrand?
1: Bueno, eh, magnífico el, el análisis porque es correcto. Hay un rectángulo... Muy claro, hay dos toques abajo, dos arriba, entonces, bueno, tocaría vigilar eh, por dónde rompe. Es más probable que rompa por arriba, a favor de la tendencia previa, a favor de la continuidad. Se ha rehecho bien del, del doble techo que dejó en máximos de 2022, de principios del año. Avisó de un posible giro con una figura de doble suelo en octubre del 22. A partir de ahí lo ha hecho bien y ahora está consolidando. Ya digo, más probable la ruptura por arriba, que se confirmaría, si supera la zona de 30 eh, 30 euros, un poquito por encima de 30. Soporte intermedio en la media pasa por 28. Soporte clave, la base del rango del rectángulo, 24,74 euros. Y Legrand, sí. compañía interesante del sector de enchufes, cableado, etcétera, Es bastante defensivo. Es un valor que no, no me desagrada a nivel fundamental y que a nivel técnico, pues, obviamente va en consonancia a largo plazo y también lo hace bastante bien. Eh, vale, aquí aquí no hay rectángulo no sé si estará mirando el gráfico sin ajuste de dividendos, porque sí que tenemos dos mínimos, veo en la misma zona pero los dos máximos no me coincidirían ¿no? único que estime que ya es un, doble, un rectángulo activado ¿no? si considera estos dos máximos aunque están cerquita, como dos máximos arriba y estos dos abajo, sí se podría marcar, pero ya no sería un rango pendiente sino que ya estaría en, en marcha a diferencia del anterior y aquí el objetivo estaría en torno a 100, casi 110 euros un poco por debajo de 110 que supondría pues marcar nuevos máximos históricos y seguir en su vida libre a largo plazo pinta bien, lo más probable es la continuidad de la tendencia, soporte en la zona de 88 soporte en la base de, ese, de esa especie de rectángulo o al menos doble suelo que sería 76 con 78 euros, así que las probabilidades a nivel técnico pues apuntarían más a la continuidad de la tendencia que al cambio de la misma.
0: David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias. Como siempre, hablamos la próxima semana. Buenas tardes.
1: Un placer y desear a los inversores muy buenas inversiones.